0: Bienvenidos you bend a
1: street soy Santiago tomasi como casi siempre vuestro presentador y en el programa de hoy tenemos muchos temas de los que hablar, la NFL sigue su curso, estamos llegando ya a la semana 10, ha empezado la semana 10, literalmente anoche, y hoy, como siempre, eh, como, como tiene que ser tradición en este programa, estoy junto a Adrián. Muy buenas tardes, Adrián.
0: ¿Qué pasa? Muy buenas. Nada, eh, la, la segunda parte más loca que he visto en año ese, ese Titan Titans no sé. Colts. Bueno, eh, yo creo que ahora mismo...
1: Sí, la verdad es que sí, vamos a empezar con eso... Eh
0: porque ahora mismo... sí sí no, ahora mismo uh, tomarte eh, cuatro pastillas de cloro de la piscina tiene más sentido que ver el Titan Colts ¿eh? es increíble eh, eh, a ver no el poco de sentido sino lo loco o sea es que fue loquísimo pero a más no poder
1: el, el partido para el que no lo había visto lo acabó ganando Colts al momento ya no me quedó muy claro cómo es decir los Colts se jugaron a lo mejor dos o tres cuartas y una que no salieron bien la end rivales rival es decir en las últimas eh, Titans parecía que tenía el partido más o menos asegurado al, final, al fin y al cabo se van al descanso 17-13 y lo que se van es una soberana paliza alucinante la segunda parte acaba saliendo hasta Brissett ya por los loles anotando un task. Eh que no puedo decir de posiblemente el partido más loco que he visto en mucho tiempo y sobre todo que da la sensación de bueno aquí ya vale todo
0: sí la, la cosa es eh, que es como a ver el tema es que, por ejemplo, a ver, los Colts, eh, la defensa está como a nivel super élite, ¿no? Pero el ataque es fatal. Bueno, pues ha sido el primer partido en el que de repente ha funcionado defensa y ataque al nivel que se presuponía y a han falta a los Titans. Que es verdad que, bueno, es como todo. Ahora hablaremos de eso de Any Sunday, ¿no? Como dice Stefano, que puedas ganar un partido fácil una semana y al siguiente tal, porque la NFL el Fútbol Americano es así. Pero es que, como, wow, la, te, te da la sensación de que ya no solo eh, que es loquísimo, que de repente los Colts se han convertido en un pedazo de equipo de la noche a la mañana. Eh, no porque no lo sean, sino porque no lo estaban demostrando al 100%. Simplemente, pues bueno, que, que no, eh, el ataque, pues, está fallando por muchas cosas. Pero, por ejemplo, allí eh, Rivers, eh, 29 de 39. Eh, se juegan los cuartos a 6 uno 1, estos que no funcionan pero ¿sabes? No, le, le tienen la cara al partido todo todo el tiempo después los Titans eh, tampoco tengo muy claro eh, a qué juegan en la segunda parte en ataque porque se dedican a, a correr mucho eh, no, no a malas sino que de repente les estaba funcionando bien de primera vez el pase estaban estableciendo cosas y, y tal y lleva el partido igualado y de repente se les va de las manos pero totalmente en la segunda parte, tanto en ataque como, como en defensa. No sé, me, me parece que, que son... Eso, que se le baralle eh, un poco el partido de las manos también a, a Titans.
1: Sí, es que el partido se va totalmente a Titans, y es lo que tú dices. Colts ya sabíamos que eran, muy, es decir, sabíamos que eran muy, muy buenos, pero el problema es que su ataque no funcionaba, y tiene muy buen juego de carrera, tiene muy buen juego de pase... <risa> Pero la realidad es que no estaban funcionando Es que no estaban jugando bien Y la sensación que me da Y es una sensación bastante negativa Es que De repente aquí Ya han carburado todo y juegan bien Y me hace cierta ilusión Pero claro, esto es sostenible Porque al final lo que hemos visto de nuestro amigo Rivers eh, Es que no está bien, es que no está para jugar a este nivel Que sí, que aquí lo ha jugado y lo ha hecho bien Pero en general no
0: Sí, lo sé, es que eh, eh, la cosa de, de Rivers es como... Ha jugado muy bien, porque ha jugado muy bien el, eh, el partido hoy. Eh, es verdad que tampoco se le puede perder en plan... Sostenidamente que haga esto siempre. Pero como si no... Eh, la clave de Titans era, perdón Colts este año era no, no perder tantos balones ampliar un poco el juego en profundo y que la defensa pues se convirtiese en top la defensa se ha convertido en top pero no han conseguido hasta hasta hoy crear un juego de pase eh, en largo sostenible y no perder balones desde, desde, desde el ataque bueno, porque pierden uno ¿no? en, la, en el cuarto hay uno, este es la 29 que bueno, dentro de lo que cabe no y más ganando el partido tampoco es gran cosa pero es eso no, no tienen que perder mucho no pueden perder balones y eso pero ahora um, han uh, eso han conseguido crear por lo menos un partido lo que es sostenible lo que era sostenible para que para que triunfara esta temporada ahora vamos a ver lo que dices tú cuánto le dura si
1: sí, es que la sensación que me da eh... Que no hay una forma de medir esto, porque me gusta cómo está jugando Rivers, cómo jugó ayer, sí, cómo jugó el resto de la temporada, no. La línea ofensiva estaba peor de lo esperable. Ayer estuvieron en un buen nivel, y lo que tú mencionas de Titans, a ver, se puede jugar a la carrera, sí, sin duda, y muchas mm, veces sí. lo necesitas, piensa Minnesota. Sí, sí. Pero, coño, es que ayer te estaba jugando muy bien el pase. Es que no tiene ningún sentido que te funcione bien el pase y de repente se no, 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 vamos a jugar a la carrera. ¿Por qué? si te está funcionando bien algo y sobre todo si no tienes esa necesidad de controlar el reloj de esa forma tan de no, es que podemos perder si no, yo sinceramente no entendí nada de lo que pasó y me dio muy mala sensación Titan por eso, porque hasta ahora nunca habían tenido un partido que tú digas de ¿por qué estáis jugando a esto?
0: la, la cosa es eso, que por ejemplo eh, Colts han jugado lo que sabían ¿no? bueno, a lo que se esperaba que tenían que jugar y tal y le, de momento, pues, bueno, eh, han ganado este partido y tal, y les ha funcionado evidentemente pero la, la sensación con Titans ayer es de decir, vamos a ver, eh, eh, Derrick Henry es muy bueno, pero la clave que te funcionó el año pasado, o sea, la revolución el año pasado y por lo que compitió el año pasado Titans es porque Tannehill eh, está jugando a un nivel increíble y, re y consiguieron apoyar... Eh, eh, el, la carrera que tenía con Henry con pase es decir, había conseguido un ataque equilibrado y un ataque en los que eh, los dos, tanto Tanegil como, como Henry, aportaran y tal eh, están consiguiendo porque tienen un, un cuerpo de receptores bueno eh, una línea que bueno que con, la, con las bajas y tal ha mantenido el tempo eh, es verdad que tampoco a lo mejor <ríe> no era sostenible que, que Tanegil fuera un MVP todos los partidos pero, no sé, la, la sensación que da es que, mmm, que si era correr de Bontás, para que era como el e. Nichols, que era correr Henry, que es como, vamos a ver, te está funcionando desde el primer momento, eh, el pase equilibrado te está posicionando y tal, eh, porque ahora de repente mmm, no estás consiguiendo hacer eso? Y sobre todo, ¿por qué no estás consiguiendo hacerlo tú? Porque si Colts te para y la defensa te para, podemos hablar. De asignaciones, podemos hablar de play calling De toma de decisiones Podemos hablar de mil cosas, pero aquí es un eh, Es Colts sabe jugar muy bien, ¿vale? Pero es, pero Colts le ponen las cosas muy fáciles Cuando de repente tu ataque Que tiene varias dimensiones Que puedas mezclar eh, Las jugadas que te funcionaba bien el año pasado El RPO, jugar en profundo eh, la ruta media Con, con Tannehill eh, Henry corriendo por fuera O sea, tienes muchísimas variables y de repente, no usas ninguna. Es que no tiene ningún sentido. No usar ninguna de las variables que tienes.
1: No, si usas una variable que corra de Rick Henry. A ver, claro. eh, todos sabemos el debate que hay sobre los running backs, tal cual, lo que quieras. Lo que, lo que queráis, en serio. Ese debate me parece genial. Pero, al ver esto es pura lógica. Si solo tienes una forma de ataque, en cuanto te paren en esa forma de ataque, a tomar por culo. Ya está, es que no hay más. Es que no hay una no, pero es que
0: fin sí, sí, es que, es que no hay más es que tú eh, eh, hincharte a pasar pues tampoco te te, te te da resultados al 100% por ejemplo, me decía la gente bueno, los Chiefs, bueno, pues los Chiefs también el año pasado corría, de hecho ganan la Super Bowl corriendo, ¿sabes? Que, que es lo que tiene la, la cosa es eso, que eh, no es debate de running packs o no, es debate de que eh, el ataque le funcionó el año pasado lo dices tú mm, y tal eh, le, le funcionó porque añade nada tan Tanegil y le da dimensiones de pase de carrera a todos los niveles y de repente ayer es como bueno pues vamos a correr a correr a correr y, y ya está da, mm, es que si tú ves el, eh, el los plays sabes sube las jugadas es eh, carrera de Henry, pase corto, carrera de Henry, carrera de Henry, carrera de Henry, pase corto, Scramble, eh, pase corto, mm, eh, carrera de Henry, pase incompleto, pase completo corto. O sea, todas ya fueron pases cortos y carrera de Tanegil, Hill. Que fueron carrera de Henry o carrera de, de Montaforman o tal. Es como, bueno, eh, volvemos a jugar como con Mariota, no tiene sentido
1: que luego esto, es, esto que vamos a decir es súper obvio Pero eh, un ataque unidimensional Tiene el problema que ha dicho Adri Que básicamente es que es fácilmente defendible Pero es que si le sumamos que además de un ataque dimensional Tienes
0: Una defensa a defensa tío
1: Claro, tienes al, al otro lado A un tío que tiene mismamente A eh, Seville Rhodes Que no es que esté en su mejor nivel pero sigue siendo un Ranima Que está funcionando relativamente bien Jugadores así y sudas profundamente Pollas de defenderles, pues ¿qué te pasa? Pues que te comes Con perdón de la expresión pero un mojón
0: Sí, a ver, si si la cosa que tiene, si si, si los Colts tienen una defensa top, evidentemente te va a costar mucho generar, porque te va a costar eh, eso mucho crear un, un juego, pero aún así si también te cuesta generar un juego eh, fácilmente crear un juego de ataque en este caso para y y, y solo corres de una manera y solo haces el, el ataque de, de la manera que sabes que no te funciona, más que nada no es porque corras o, sol, o solo pases, sino porque en lo que, en la clave del año pasado fue que Henry tuviera mucho impacto, pero descargarle mucho de, de ciertas responsabilidades porque tenías un juego de, de pase que, que sustentaba aquello, pues, eh, pues bueno, pues te, te, comes la, te comes los mocos sinceramente. Eh, ya no sé hasta qué punto la culpa sea de Mike Braybel, de, de Arthur Smith, o. o simplemente de que las que la cosas simplemente pues eso no funcionan y tal. Pero bueno, y de todas maneras los Titans siguen estando 6-3 y, y. con mucha posibilidad de, de. ganar la. de ganar la división. porque bueno, ahora mismo Jaguars y, y Texans son dos equipos que tal, pero un partido que tenías ayer Clave para eso es eh, tu estadio contra contra Colts y pierdes, y ahora bueno, el calendario que les queda es Ravens y Colts otra vez fuera, eh, los Browns en su casa, juegan eh, en Janssenville, que ese partido, bueno, tranquilamente, después juega contra eh, contra Detroit y, y, eh, y en Green Bay, y la última jornada en Houston. Eh, era un partido bastante clave, todavía les queda mucho, pero creo que, que van a tener que empezar eso a modificar y empezar a jugar a lo que saben, porque es que lo de ayer no no tiene ningún sentido. Después también, coño, vamos a ponerle eh, la, los puntos sobre la Isla de Call, le estábamos diciendo, oye, mira, que, que, que no jugaba a nada en ataque, en el momento en que empieza a jugar en ataque, pues mira, 34 puntos eh, contra los Titans, y la línea en su... Eso, pues la, la, la línea en su punto, Rivers en su punto, el juego de carrera en su punto, mira. Pero, eso. Y
1: esto que voy a decir ahora es, eh, joder Santi, eh, no puede ser más obvio, ya, pero que es que al final todos sabemos que hay ciertos equipos que juegan bien y hay ciertos equipos que juegan mal. Ya está, no hay más, no es un debate, no es una locura, sí. pero es que el problema que tiene Colts es que era un equipo que estaba jugando bien Salvo en ataque hmm. y Si en ataque de repente juegan bien exacto. Pues es lo que pasa Y a mí la sensación que me da Es que hay bastantes equipos Que esta parte Que el año pasado le salió también a Titans No lo están haciendo este año Y si tú no juegas como sabes jugar Pues con perdón de la expresión Pero te comes un mojón Y ese es el problema que está teniendo ahora mismo Titans
0: Sí o sea, eh, no están jugando a lo que saben jugar ni a lo que les dio resultado. Es verdad que los equipos te cogen la matrícula, pero si tú tampoco juegas a lo que tú sabes, mmm, poco puedes hacer. Es que así, estás jugando a cosas que no sabes. Y bueno, hay equipos que también lo hacen, ¿sabes? Que dicen, vamos a jugar a algo que, no sé, algo que no tenemos tan dominado, que no sabemos si les puede salir bien. Está claro, pero... Yo, yo creo que, que Titans tenían una hoja de ruta bastante clara este año y que por circunstancias pues bueno pues no les está no, no les está funcionando porque en, en defensa han perdido, eh, bueno, eh, y el ataque no, no ha dado ese, ese paso que, que tenía que dar para sustentar esa baja de, de, de la defensa y es que es eso, al final el ataque no, no funciona y el, la defensa no funciona y te deja la, la sensación que te deja es que tienen un 6-3 que pueden seguir ganando la división pero es raro que, que tienen eh, cosas para volver a ganar la división o sea tienen argumentos para volver a ganarla pero eh, a ellos mismos tampoco los, los los están ejecutando entonces la sensación que te da es eh, mira hay que ajustar por aquí y, y punto de la misma manera que han hecho los colts porque llevan ya eh, varios partidos yo creo que de, sí, yo creo que desde el bay eh, eh, están jugando a lo que a lo que eso a lo que pues, a lo que quieren jugar a los que a lo que se le ha pedido a, a Rivers y al ataque y poco a poco están están cumpliendo con eso eh, después no sé pues Tico y hilton pues lo que ha jugado pues bueno pues pues de aquella manera pero bueno, aún, aún así, pues es, han sacado, mira, ayer eh, se sacan a, a, a Heinz, ¿no? Que está jugando poquito y, y tal, y de repente, pues, eh, hace, hace un buen partido. Pittman ya se ha convertido en un... Eh, en un wide receiver, prácticamente el wide receiver uno de este equipo. Eh, está consiguiendo... Está consiguiendo cosas así y, y tal... Y los Titans van un poco eh, en regresión en ese aspecto.
1: Sí, es que yo creo que ese es el problema, que tú mismo lo has dicho, están en regresión. Y una regresión eh, siempre es preocupante, pero también lo que nos puede decir es que a lo mejor el año pasado fue demasiado. Es decir, Titans no estaba preparado para tanto. Yo no, no creo que sea... Es decir, no estamos solo hablando de 10 con uno 10 con 1, Titans para abajo. No, porque no lo creo. Pero es obvio que Titans necesita recuperar lo que el año pasado le funcionó. Y aún así que esto es importante, este equipo ahora mismo está para entrar en playoffs y entrar bien. Incluso ganar sí. la división, tú mismo lo has dicho, tienen en su llave, tienen en su mano el de entrar. Creo que sí. sí, pero creo que hay que calmarse un poco y sobre todo que el equipo tiene que empezar a pensar de, oye, mira, cómo queremos jugar a esto, qué es lo que queremos hacer.
0: Claro, aquí el único problema que hay es que eh, no es que no estén en disposición para ganar la división, no es que por este partido... Eh, es un partido malo lo pierdes eh, sigues pudiendo ganar eh, los otros siete que te quedan y ganar la división sabes es que es así de hecho todavía quieren, tienen un partido contra contra Colts y tienen que jugar contra Jacksonville y Texas tienen tres partidos ahí tal que que, intradivisionales, que son que son importantes y bueno contra Baltimore Cleveland Detroit y Green Bay ...vamos a ver también... ...fuera del equipo de, de la división... cómo están y, y tal y cual... Eh, ...la cosa es eso... ...que ahora mismo el calendario que tienen es es complicado... ...y que tienen que empezar a, a volver a... a ...coger sensaciones ...y decir, bueno, nuestra defensa es... ...pues bueno, está bien y sin más... Eh, ...¿qué podemos hacer? ...pues bueno, vamos a, a tirar del ataque... ...porque es lo que teníamos planeado... ...y vamos a tirar del ataque... ...pero con lo que sabemos... ...con lo que sabemos que no, que no funciona y vamos a ajustar a, a tener planes de juego que realmente se adecúen a lo que tenemos, a lo que no funciona y con lo que nos sentimos cómodos, no correr por correr, pasar por pasar y aprovechar las almas que tienen, que precisamente, no sé, es que precisamente no no son pocas, al final, bueno, eh, tienen a, a John w. Smith, ¿sabes? Que está siendo top 5 directe de la liga, está jugando muy bien eh, Cory Davis y... Eh, J. Brown también, para mí también está haciendo una buena temporada. Tienes a, a Derry Henry, tienes buenas armas también eh, con Derrington Evans, eh, Tannehill fue buen quarterback, no sé, no, precisamente no estás cojo, sabes, tienes buena línea, no la mejor porque sabes que te llaman Taylor, Taylor Leeuwen, pero bueno, eh, te va funcionando, tienes argumentos para, para eso, para ganar la división, pero... La, la hoja de ruta es volver a lo que han estado jugando.
1: Perdón, soy idiota y estado hablando con el micro cerrado.
0: Vale. Eh, te vale.
1: estaba preguntando por... Eh, que ya, A mí ya me parece una cafrada, sinceramente. Esperaba muchísimo más de él. Yo era de esa gente que sí creía en él. Eh, ¿Qué cojones pasa con Clowny ¿En serio? ¿Qué, qué, uh -huh. ¿A qué cojones está? ¿En qué cojones está pensando? Porque no es normal, no es ni medio normal, que un pavo con su talento, porque tiene mucho talento, esté jugando, que parece que estoy jugando yo. Básicamente.
0: A ver, eh, la cosa yo yo por ejemplo no creo que Claudi esté jugando mal. Creo que también pero que tampoco está jugando a su nivel, ¿no?
1: Exacto. A ver, no estoy diciendo no, que No, no, ya, mal. ya,
0: ya. Pero prefiero que en general la gente tiene la sensación como que "buah, es que tampoco está jugando bien" y yo sinceramente no lo creo. Yo creo que está jugando bien, lo que pasa es que está jugando muy lejos de su nivel. ¿Y qué pasa con Clauni? Pues yo qué sé, pero como que este año decía que iba a ser el suyo, ¿no? Que iba a conseguir la que, que se iba a revitalizar, eh, que, que bueno, que va a ser la, la referencia de, de los Titans, que ya, que ya habían perdido bastante en el en eso, en el, en el juego de de Pass Rush y tal, y de momento no sé cómo lo ves tú, pero bueno, eso fuera de eso. ¿no? Esta temporada de los de
1: mis amigos los eh, eh, Titans está siendo ridículo en Pass Rush, es decir. Un equipo que el año pasado tenía cierto talento y este año es un equipo. Ya está. Un equipo que existe. Y como existe, pues ahí estamos. Y me, me, me parece decepcionante, sinceramente.
0: Sí, realmente... Realmente lo es porque... Bueno. Mmm, tenían... Tienen bastantes piezas. Han perdido otras tantas, las cosas como son. Pero, no sé, es que... La, la defensa sabíamos que iba a bajar un poquito de nivel por, por todo lo que ha perdido y era normal. Pero si, si pierdes a Fowler y fichas a Clowney, ya se supone que Clowney es mejor y está haciendo buena temporada. Pero bueno, eso, ¿sabes? Que no estás aprovechando que Jeffrey Simmons está jugando brutal, pero, pero está jugando brutal. Y, y tal, no sé, es como que siguen teniendo argumentos, siguen teniendo gente que juega muy bien y sigue sin funcionar en la, en la defensa, básicamente porque mmm, tienen, el año pasado también tenían ciertas carencias en los cornerbacks que tapaban con el, con el Parrash y, y, y ciertas zonas y defensas zonales y tal eh, porque Villar y, y Bacaro y, y Hooker pues son gente muy buena en los safeties y, y cubrían y cubrían mucho campo. y este año pues bueno cuando el parrash tampoco le, les ha funcionado perdón tampoco les ha funcionado pues se las visto pues bueno la, las carencias que, que tenían y que tampoco han terminado ni ni uno de, ni de dar con la tecla ni, ni ni de reforzarse no no han terminado de, de dar bueno reforzarse sí firmaron a Clowny pero eso Clowny pues está jugando bien pero no ese nivel élite pro-bowler al pro que se le exige para que, uno, suplir lo que han perdido y, dos, revalorizarse eh, de, de que era lo que quería hacer él con este contrato. Sí,
1: yo lo que te iba a comentar, Adri, esto es súper es obvio porque es súper básico y lo pido disculpas porque sé que muchas veces yo soy bastante obvio cuando hablamos de fútbol americano, pero es que da la sensación de que hay... Una vez más, muchísimo talento, que es un equipo que por nombres debería funcionar bien y de repente tenemos el tema de Mike Beasley, que, pues, no, sabemos qué, Big Beasley, perdón, que no sabemos qué le ha pasado, pero de repente desapareció en acto de servicio. Eh, tenemos luego el caso de jugadores que no funcionan y tenemos la sensación de que un equipo que el año pasado tenía una defensa que si bien a mí nunca me ha parecido él sí me ha parecido muy decente, ahora es, eh, con el perdón de la expresión, un equipo más.
0: Sí, a ver, es que la defensa fluctúa muchísimo, ¿no? Eh, de, de un año para otro, eh, pero también es verdad lo que dices tú, es que llega un momento con, con, los, con los jugadores que, que no saben realmente cómo, cómo tal, ¿no? Porque Beasley tuvo un año bueno que se decía, Buah, esto es una anomalía estadística, tenemos cuidado, tal, eh, pero bueno... Mmm, por cierto, he dicho antes, Dante Fowler que quería decir, relacioné, quería decir, mmm, no, no, me acuerdo exactamente qué quería decir. Ah, Harold Landry, perdón, que, que, este año, bueno, pues ha bajado también un poco el nivel, ¿no? Que Titans ha, ha perdido alguna pieza y eso también. Eh, Jurel Casey, ¿no? Que, que lo vendieron. Y, y bueno, mmm, no, no está funcionando nada, ¿no? A, a ese nivel de, de parrar, que en he hecho, <risas> Fowler quería decir Journal Casey. Y bueno, no sé, es como que las defensas en general son, son muy fluctuables, ¿no? Porque mira, por ejemplo, el año pasado, eh, Preston Smith era, pues básicamente estaba teniendo una temporada... Eh, al pro, ¿no? Y este año pues, entre que le han cambiado el, la, la asignación, el puesto y que no está a ese nivel porque no, no lo está pues está jugando bastante regular la, la cosa es que ¿qué pasa con ese tipo de gente? ¿no? Con, con, los, con los Preston Smith con, con los Big Beasley con mínimamente Harold Landry no que este año no está jugando bien Clawney que lleva cero sacks en, en nueve partidos ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Es que es un problema de, de que no, no son consistentes, eh, que este año... Bueno, la falta de pretemporada y eso se está notando mucho, pero no sé, es como que cada año hay un Parras o dos, ¿no? Que de repente están muy buenos y, y dejan de, de hacer nada y es como un poco los lo no te digo, no, no, no los reanima sino pero como ciertas posiciones eh, no sé como por ejemplo en el, en el este ¿no? en el, eh, en, el este, en el en el baloncesto que a lo mejor que todos los años vemos un pivot o dos que de repente eran buenísimos y, y dejan de eh, de ser fiables ¿no? lo mismo es una posición premium pero con lo que hay que tener cuidado con que la que una lesión un más año de forma te, te marca muchísimo ¿no?
1: Sí, pero yo es que esto te lo pregunto porque, a ver, eh, todos hemos cogido lo de que Brayville es muy buen entrenador. Y lo es. Sí. Es decir, sobre esto no, no voy a entrar en duda de no, a lo mejor no era tan bueno. Sí, sí lo es. Pero el tema es, teniendo equipos así, ¿por qué de un año a otro bajan tanto cuando, y esto lo dicen todas las estadísticas, yo no me lo creo tanto, pero es que literalmente lo vemos todos los años, las defensas son mucho más volátiles que el ataque? Uh -huh. ¿Tú crees que hay alguna forma de que una defensa como la de Titans pueda recuperar el nivel debido a la volatilidad o que precisamente esa volatilidad es la que le ha dicho de este año nos vamos a la mierda
0: Sí, a ver el, el, el tema de, de las defensas es que mmm, la, la, la volatilidad consiste en que eh, las defensas eh, tienen que jugar como las piezas clave mucho tiempo tienen que jugar juntas eh, las lesiones afectan muchísimo más, ¿no? Y el tema de que, bueno, que a lo mejor la gente dice, bueno, es que he perdido a, no sé, a mi cornerback 2 y no se nota, pero sí se nota, ¿sabes? Pues perder ir perdiendo piezas año a año eh, se nota. Además, el, el desarrollo es, es distinto. Entonces, eh, al final, mmm, perder cosas en, en defensa eh, te lastra mucho. Eh, eh, el tema es que, a priori, pues bueno, sí, sabíamos todos que. Que iban a perder los, los los Titans, ¿no? Porque, bueno, sí, Logan Ryan era, era su corner vacuno y tal, pero todo el mundo decía, bueno, Logan Ryan tampoco es que sea eh, tan bueno, no se va a notar tanto. vendrá a Jurel Casey, nada, tienen a, a Jeffrey Simmons, no tal. Encima de todo, pues han conseguido a, a este, a a Clowney, con lo cual pueden mantener el nivel, tal, pero, bueno, han perdido a Jurel Casey, y, y Clowney no ha mantenido el nivel por, por ciertas cosas, eh, han perdido a Logan Ryan y, y lo han notado, los safeties están jugando bien, pero no puedes, eh, básicamente, no, no puedes generar, eh, no puedes centrar tu juego de carrera, perdón, de pase, eh, en apoyarte siempre en los safeties, porque, bueno, cuando han tenido un año, por ejemplo, eh que Que eh, Bacaro pues, ha tenido un año que, que ha bajado un poco, pues bueno mmm, se ha notado bastante y, y sigue teniendo talento la cosa es eso que salud, la cosa es eso, que al final un... Um... Cualquier cambio que hagas en la defensa, cualquier cosa que hagas en la defensa, te puede salir muy bien o, o bastante mal. Y el año pasado los Titans era una defensa que era buena, que era sólida, pero que estaba un poco inflada. Eh, sabes Y este año, pues bueno, a la mínima que, por ejemplo, han perdido bastante parrares, pues se ha notado que, que tienen ciertas deficiencias, porque... Eh, suele pasarle a todas las defensas, ¿sabes? Es, es así, o sea es más fácil mantener un ataque quitando por ejemplo o sea opiando quitar al quarterback uno ¿no? o a lo mejor al al left tackle en, en alguno de los casos eh, es más fácil mantener un, un ataque con bajas que, que mantener una, una defensa con bajas o, o no, no acertando con el con el de este no con el con el esquema adecuado o cualquier cosa pero bueno es lo que tienes. Es que Las defensas son, son así, pero sinceramente eh, tampoco noto una falta de talento tan grande en Titans, ¿sabes?
1: Sí, es que es el problema. Es que Titans no es que sea un equipo falto de talento ahí. Y no estamos diciendo ni mucho menos que su defensa sea horrible, etcétera, etcétera. Simplemente es que de una defensa muy, muy buena han pasado a una sí. defensa.
0: Sí, a exacto. ser, exacto. O sea, por ejemplo que es que, es, eso, es que por ejemplo Hooker y Briard son top eh, pero por ejemplo Bacaro estaba haciendo la, otras labores que ahora mismo este este año pues, pues tampoco está jugando tan bien de hecho ya la, la temporada jugada, pasada empezó a jugar peor yo creo que, que Briard está jugando bien pero no está a su nivel y evidentemente pues 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 se nota mucho que, que hay falta de, de talento en los cornerbacks eh, no tanto de, de talento per se, como, que, como una referencia de, de cornerback vacuno Y y bueno, eso también se nota y, por ejemplo, no sé, es que, por ejemplo, Jurel Casey el año pasado hizo como 50 presiones una cosa así, ¿sabes? Y, y Clowney lleva en, en este año, en nueve partidos lleva... 18 presiones, o sea, es que lleva como eh, la mitad de las presiones que deberían de, de llevar Clowny para, para su nivel y tal, lleva ningún sack que bueno, que son cosas que, que pasan, no, a lo mejor no hacer sack y completar la jugada, no no es que no sea importante, pero muchas veces no es lo más importante, a lo mejor forzar un mal pas y tal, pero tampoco Cloney está generando excesiva presión muchas veces, igual que Harold Landry, entonces, bueno, todo todo eso se va se va notando. Son como pequeños... O sea, al final es como... Clowney no no está bien, ¿no? Eh, Rashan se va a bajado un poco el nivel. Eh, Harold Landry lo mismo. Eh, la referencia que tiene de cornerback vacuno eh, el año pasado no está. Y parece que no, pero se nota. Entonces hace como... Si el año pasado era una defensa... Eh, que todo el año fue eso... Eh, Top 15, top 10 en algunos momentos, pues este año pues ya está un poco por debajo del top 15 porque son esos pequeños detalles que al final es un cúmulo de, que, que se va sumando. Y que ya lo que te digo, que es que eh, cualquier cosa que tocas en defensa se nota mucho más que si se la tocas en ataque.
1: Sí, la verdad es que estoy bastante de acuerdo. Y después de este análisis que hemos dado de Titans, sobre todo esa defensa que ya no uh -huh. funciona tan bien, uh -huh. tenemos que pasar a una conferencia que está justo además la contraria, que está en estado de armas. ¿Y por qué está en estado de armas? Porque nadie sabe nada, eh, literalmente. Como el programa de Buena Fuente y Berto Romero, los hijos plantaron un huevo terrible contra los Bills la semana pasada, los Packers hace dos plantaron uno contra los Vikings, los Bucaners el lunes se llevaron una paliza salvaje de los Saints, los Saints ya habían plantado un par de huevos esta temporada... ¿Qué pasa en la NFC? Y sobre todo, ¿quién es el favorito en una división donde de repente es el Festival de Maracaná? Eh, todos los, todas las jornadas hay un, hay un favorito para ganarla a la jornada se estampa.
0: Sí, es que la, la cosa es que, que lo que te comentaba fuera de micro, ¿no? que este año eh, todos, o sea, ya en la jornada 9, todos los equipos han ganado, eh, hay un, eh, se han ganado un 3-I, sí, ¿no? Eh, entonces es como, hostia, eh, al final dices, va, es que por ejemplo, empiezas has dicho tú los packers, ¿no? Los packers ganaron a los Saints facilísimo, ¿eh? Pero facilísimo. Eh, perdieron. Horriblemente contra los Bucaners Por, por tal Y de repente eh, Los, los Age ganan dos partidos Los dos partidos que tienen contra Bucaners eh, eh, Seahawks eh, Pues eso Equipazo, no sé qué Tal Pero por ejemplo, pierde contra Cardinals El, el partido el otro día hace, a, hace un par de semanas Que era un partido que tenían prácticamente ganado eh, pierden contra los Bills en un partido horrible, o sea es un partido que juegan fatal, pero ya está. Pero mira por ejemplo eh, gan eh, de, después eh, los Falcons eh, están a, a su rollo, pero pero por ejemplo esto eh, les ganan a, a, lo, a los Panthers, ¿no? Que van muy bien. O sea, los panzers que van muy bien y que parece que van a estar en playoff y que se van a comer el mundo y tal de repente le ganan los Falcons eh, después los Vikings que estaban jugando por ejemplo, juegan fatal contra Falcons, eh, les gana los Packers ¿sabes? Eh, es que eh, está loquísima la, la, la división eh San Francisco el, el jueves pasado eh, juega fatal, juega fatal contra contra Packers y yo qué sé, si, si mañana gana cinco partidos seguidos se lleva la división y la conferencia eh, me lo creo porque es que está loquísima porque ya no solo que no hayan un favorito es que hemos pasado de que eh, si Hawk era favorito pierde el partido contra Cardinals y ya dejan de serlo mm eh Packers gana a Saints y Boa bueno, son super favoritos, se comen un, se, se comen una paliza, pero una paliza por parte de los de los Buchaners, los Buchaners son los favoritos y y, y les pega una soberana paliza a los Saints, los Cardinals que parecía que Boa bueno, que, que favoritos que le ganan a los Seahawks y pierden contra los Dolphins y se desinflan eh, a ver, lo que se dice de que tener pensante y de que cada domingo eso es una historia distinta, pues es verdad. Pues como que la NFC es loquísimo, que cualquiera te puede ganar, pero además literal, porque todos han ganado entre sí, ¿no? Eh, y mira, por ejemplo los los los, eh, los Redkins ¿no? Bueno, el fútbol team, ahora, ¿no? Que, que contra Eagles y contra Cowboys eh, han jugado bien, que se le ve tintes de, de un equipo que que bueno que por las circunstancias incluso puede llegar a, a entrar en playoff por cómo está la, la división. Y han perdido dos partidos contra los Giants. Y los Giants es un equipo que ha jugado bien algunos partidos, que ha dejado escapar otros y que tal, eh, es, un, es un equipo que le gana dos veces a los a, a, al fútbol team a Washington que parecía que era el mejor equipo que, que, que había arriba de hecho los dos partidos que han ganado son contra contra ellos no eh, mira los Rams que parecen un equipazo ahora nadie habla de ellos desde básicamente desde el partido malo que tuvieron contra, contra los Giants eh, no es porque no hable nadie de ellos a, a malas sino como que se han desinflado un montón o sea aquí se van inflando y desinflando los equipos eh, eh, muy fácil y, y mira, por ejemplo, lo, los Dolphins, son de la FC, ¿no? Pero lo, los Dolphins, que era un equipo que, que bueno, que está bien, y de repente Sato está, está ganándole a Rams y ganándole a, a, a Cardinals, ¿no? Y a, y a los 49ers también, es que...
1: Sí, es que a ver, eh, básicamente tenemos ya... A nuestros amigos de San Francisco que tienen prácticamente entrar en playoffs, pues por si les ha lesionado toda la plantilla. Vale. Claro. Hasta ahí todos lo tenemos claro. Hasta ahí es la única variable que más o menos se entiende. Pero tenemos a una Green Bay que ha dado partidos en los cuales parece candidata a todo y ha dado partidos en los cuales parece que tienen los mismos problemas que el año pasado para conseguir algo. Falta de talento en la posición de linebacker, la sensación de que no pueden llegar a más con el ataque y con los receptores que tienen, etcétera, etcétera. Saints que es un equipo que se pegó dos hostias morrocotudas y que ahora lleva cinco victorias seguidas, que a Buchanan se lo ha pasado por la piedra, pero que contra Chicago sufre, que contra Panzer sufre, contra Charger sufre, que tú dices, bueno, pues si sufre contra equipos así de mediocres, ¿no debería ser muy bueno? Bueno, pues sí es muy bueno. Luego tenemos, por otro lado, también porque esto es de chiste, a Seattle, que ha plantado dos huevos en tres semanas y el único partido que ha ganado es contra una San Francisco que hay nadie, literalmente nadie. Así que, Tela. Y si a todo esto, que estoy diciendo yo, le sumas que el resto de la división es Tampa que me, Arizona que es bueno, que tiene partidos buenos y tiene partidos malos, que está creciendo, los Rams que tres cuartas partes de lo mismo y que se pegó una buena hostia con Miami, Chicago que no tiene ataque, básicamente, defiende muy bien pero no tiene ataque, lo cual ya es un problema gravísimo, San Francisco sin equipo, Filadelfia que puede ganar la división por incomparecencia, Minnesota que lleva dos victorias seguidas y por tanto... Ya hay mucha gente metiéndola en playoff a pesar de que sigue teniendo los mismos problemas que tenía al principio de temporada. Secundaria fácil, eh, línea defensiva sin prácticamente talento, etcétera, etcétera. Y Falcons, que tres cuartas parte de lo mismo, que gana dos partidos y lleva 3-6. Que sí, que no va a entrar en playoff, pero que de repente te ganan los Saints ahora y coño, que es que a lo mejor sí tenían talento esa plantilla. Es decir, no sé, es un año en el que la NFC, el, perdón, la FC la NFC, perdón, existe, ya está, es decir, es como no, es que hay eh, deberían entrar siete equipos en playoff, ya vivo pueden entrar 12 porque cualquier equipo de la NFC este puede entrar, así que jaja,
0: lol Claro, es como, por ejemplo mira, los Dolphins son de la FC, ¿no? Sí. Pero es que han ganado a Rams a 49ers y a Cardinals Son buen equipo los Dolphins, pero de repente han como a esos otros equipos, pero por ejemplo los Cardinals han ganado a los Seahawks y 49ers no sé qué. Y al final es como... Mmm, está muy abierto. Pero ya no solo es que esté muy abierto. Es que eh, hay resultados que, que al final dices... Eh, hostia, ¿cómo te comes eh? ¿Cómo te comes esto? Por ejemplo, el otro día el partido de Tampa. que Vale, es un mal partido, ¿vale? Pero es que es un partido muy malo. Pero muy, muy malo. Y de repente contra, contra Packers. Eran increíbles. Y dices... Y el otro día eh, Vikings, eh, Packers... Dice Vikings, ¡buah, qué equipazo! Y el otro día contra Detroit... Pues es que madre mía, ¿sabes? Y da Packers que dice... ¡Buah, es que vaya equipo contra Vikings! ¡Qué cosa más mala! Y después los va contra 49ers, que estaban como plagados de bajas, ¿no? Es verdad que estaban plagados de bajas, pero jugando muy bien. Y, pero es que... dices pues, que ese partido cuenta menos... Porque es que tenían muchas bajas. Vale, te lo compro. Y ahora, el partido que pierden contra Seattle... Tenía las mismas bajas y casi ganan. Es que no tiene ningún sentido. eh No tiene ningún sentido. Y genial, porque, claro, está súper abierto. Pero como al final dices, ¿qué, ¿qué me voy a esperar esta semana? Que, por ejemplo, los Packers pierdan, eh, eh, les, les metan 40-0 a los Jaguars. Pues dices buah, es que gana créetelo. ¿sabes? No, hombre, a lo mejor eso no pasa. Pero es que, viendo eh, cómo está la, la esto, cómo está todo, dices, es que te, te puedes creer que... Que ahora pase cualquier cosa, sinceramente.
1: Sí, y es que encima, para completar lo que tú estás diciendo, que tienes toda la razón del mundo, es. No, pero es que claro, estáis siendo muy exagerados. No, no, no. Es que Vikings y Falcons hace dos semanas eran dos equipos desahuciados. Ya de repente es de. Cuidado con ellos porque están en buena racha. Chicago era un equipo que ha empezado 5-1, que ha ganado a los Bucaners relativamente bien. ...sufriendo pero bien a un equipo que tal... ...y ahora es de... ...no, es que no entran en play ni de coña... Mm. ...los Buchaners para mí eran los favoritos a la... ...a la NFC... ...y ahora escuchas a mucha gente y piensas que son... ...no una mierda... ...pero que tienen cero opciones de ganar la NFC... Mm. Sí, ...la NFC al ...esto siempre ha pasado en la NFC... ...que estaban los Patriots y luego los Steelers... ...y el resto del mundo... ...pero la NFC que normalmente suele tener uno o dos equipos muy favoritos... ...es que este año... ...salvo que Green Bay gana la NFC Norte... Prácticamente no hay ninguna seguridad.
0: Sí, y, y sobre y, y sobre todo es que, por ejemplo, ahora tú ves Vikings, ¿no? Que, que gana esta semana y se mete en 4-5. ¿Vale? Se mete en 4-5 y se meterían Chicago 5-5. Y dices, hostia, hay, ojo que a lo mejor llegan ye, y se meterían en los segundos, ¿sabes? Y Detroit era un equipo que hace dos semanas. Parecía que podía eso, pues ser... Eh, equipo de playoff, de hecho yo lo creía que era un equipo de playoff y el otro día juegan contra Vikings fatal y dices, vale es que uh, cada domingo es distinto y tal, pero no sé, es como que cada domingo es distinto, pero es que es muy distinto, es que por ejemplo lo, los Bears eh, contra Rams hacen un partido horrible, vale contra Saints casi ganan y es como, bueno pues eh, los Bears son de verdad este equipo y de repente el otro día contra Titans es un equipo bastante meh y, y, los, y, y los Bears que quedan bastante me contra los Titans, y los Titans quedan como un equipo reforzado, pierden contra los Colts. Y al final dice, ¿cuál es el nivel el real de la de la NFC? Pues dice, no lo sabes. Básicamente no lo sabes. Eh, y ahora si sí dice, Buah, es que los 49ers ganan a los Saints, digo, pues esta semana, digo, pues mira, me lo creo, ¿sabes? Sí,
1: porque al final es lo de siempre. No, es que hay equipos que están sufriendo mucho, por supuesto. Claro. Estamos hablando de que los eh, 49ers tienen un drama en cuanto a falta de talento por culpa de la lesión que es acojonante. Sí, lo sabemos. Pero es que ahora mismo San Francisco está siendo competitivo. Es que ahora mismo eh, Cowboys el otro día a los Steelers le llevan al hambre con Gilbert. Es que eh, Nueva York ha ganado a Washington y es que esta semana contra Filadelfia. Si alguien te dice no es que gana Nueva York, tampoco es una gran sorpresa para nadie. Es decir, al final tienes una división que es muy mala Que es la NFC, este que siempre hacemos la broma Y que es muy mala, ya está, Pero no vale. hay más Pero es que el resto de divisiones, sin ser tan malas Tienes dos equipos, la NFC Sur Que son muy buenos Y otros dos equipos que están siendo competitivos A partir de cierto momento del año En la NFC Norte tienes un mega equipo O un equipo que es favorito Y tres equipos que son competitivos Uno con peor entrenador, otro con peor ataque Y los Vikings con demasiada gente joven y en el NFC oeste tienes cuatro equipazos, solo que uno de ellos lastrado por lesiones. No sé, es muy difícil predecir nada y sobre todo me da la sensación de que este año estamos viendo cosas que normalmente a semana 10 ya estaban definidas.
0: Sí, sí, y viera por ejemplo lo, los Bills, ¿no? Que, que era un equipo que le costó ganar a, a Jets y Patriots, ¿vale? De repente con, con Seahawks se lo pasan por la piedra, ¿sabes? Y Seahawks era un, un equipo que, bueno, mmm, que le costaba ganarte porque la defensa es lo que es, pero te ganaban con, con el ataque y te ganaban desde el ataque y tenían mucho criterio. De repente el otro día contra... Contra Bills, que era la, la defensa que, que se había bajado, que tal, de repente hace un partidazo a la defensa de los Bills. Al final es que cada semana tienes muchas sorpresas, que cada semana tal, pero como está cambiando tanto la NFC que no tiene, a ver, no, no es que no tenga ningún sentido, pero es como que no sabes por dónde coger la división. Mira, te decía fuera de micro. Cuando pierde Packers contra contra Vikings, la posibilidad de ganar la división pasa del ochenta y tantos por ciento, ¿no? Al 60, una cosa así. Pero es que con la consecución de resultados que ha habido esta semana. ...de que... ...pues eso... ...que gana... Eh, que, ...que gana Packers... ...a, a los 49ers... ...pero... Eh, ...después... Mmm, ...pierde Tampa... ...pierde Chicago y y gana de Minnesota Detroit con ese pasa del sesenta y tantos por ciento al ochenta y nueve sabes simplemente por, por esos resultados ya es mucho más favorito porque ahora en vez de estar verse intentando competir la, la división eh, va a haber eh, tres equipos que se van a pelear por esa segunda plaza, ¿no? Y eso te da un poco más de margen a, a Packers. Pero es que, como esta semana decían que si ganaban los Packers a los Jaguars, que medianamente, que es bastante posible eh, eh, en, un, en, un, en un amplio resultado, en el, eh, le dan un 85% de los casos que ganan de Packers a, a Jaguars, ¿sabes? Pero es que, por ejemplo, si los Bears pierden contra. contra. contra, contra Minnesota. La segunda plaza de la división prácticamente es un triple implante entre Minnesota, Chicago y, y Detroit. Y hace tres semanas cualquiera que de, le dijeras eso después del partido mate de, de Packers contra Tampa te decía que bueno, que no, que los Bears ahora mismo eran muy favoritos. Y fíjate, en tres semanas antes inflado y de repente Packers es lo único que puede ser medianamente favorito como decías tú para la división. Es que es acojonante. Primero, el nivel de competición que hay y, y, y el nivel de locura que hay también en eh, la NFC
1: y luego que esto es por ser nuestra división estamos más puestos eh, supongamos que por algún caso de la vida los Packers pierden contra los Jaguars porque la lían, porque lo que queráis vale que tú dices bueno no tiene mucho sentido pero puede pasar vale hemos visto cosas más raras bueno pues la parte cachonda es que si de repente los Vikings ganan a a los Ly al, perdón a uh, a Chicago cu cuidado con los Vikings porque los Vikings se pueden meter en como campeones de división, porque le tienen empatado el esto a, a Packers, y tú dices pues vaya gilipollez, pero es que puede pasar sí, sí. es que el año está de tal forma que tú piensas eso y dices, bueno, a ver, no tiene mucho sentido, no es muy habitual pero es que matemáticamente puede pasar y tampoco sería sorprendente de
0: momento. Sí, es que, piensa una cosa es que eh, lo, si los Vikings ganan en este partido, ¿vale? Eh, la posibilidad de playoffs que tenían antes de dos semanas era dos el 2%, pues si ganan estos partidos se ponen al 35-40%. ...de posibilidad de entrar en playoff... ...que lo mal que Viking no entra en el playoff... ...pero es que hace dos semanas no tiene oportunidad... ...gana Packers, gana Bears y se vuelve a meter, ¿sabes? y no, si... que
1: tú me lo has dicho... ...es que es gana Packers, gana Bears... ...es que estás diciendo que un equipo que iba a 1-5... ...y estaba desahuciado porque tenía muchos problemas... ...que esto no es un... ...no, la prensa, no, no, tenía muchos problemas... ...es un equipo que no debió entrar en playoff... ...ahora mismo lo que estamos diciendo es... ...bueno, es que tengan ustedes cuidado... ...porque es que con lo que sabemos de ellos... Es que hay una opción clara de que los Vikings entren en playoff siempre y cuando ganen esta semana. Y tú dices, bueno, pues vale, pues
0: no, sí, sí. no entiendo nada de esta liga. De, de hecho, a ver, eh, la cosa es que teniendo empate 1-1 con los Packers, ganando a los Bears eh, esta semana, eh, de los... Eh, ¿Qué le, le quedarían a, a Minnesota? Seis partidos después de esta semana, ¿no? Eh, quedaría
1: Panthers, Cowboys, Jaguars, eh, Saints... Buccaneers, otro con Bears y otro con Lions. Siete.
0: Vale, pues de esos siete, si gana a Bers y a Lions, Carolina y... Y este, Carolina y, y Jaguars, que es posible, ganar esos cuatro partidos, ¿vale? Eh, ganando uno de los tres que le quedan, ¿vale? Si ganan esos cuatro, tienen que ganar cinco partidos. Lo normal es que ganen los cuatro que yo he dicho, bueno, lo normal, los lo más asequibles. Si ganan a Saints eh, Tampa, ¿cuál era el otro? Cowboys, ¿no? Eh, pues sí, Cowboys, Bucaners, sí. Pues de Saints, Bucaners y, y Saints. De, de Cowboys, Saints y Bucaners, mejor, mejor dicho. Ganan uno de esos tres partidos, que el de Cowboys es plausible dentro de lo que cabe. Eh, si, si ganan eso, si ganando esta semana y ganando cinco partidos de los siete que le quedan, que hemos dicho que el calendario es bueno, eh, está ahí, está, está asequible, pueden entrar al playoff. Es como, era un equipo que hace dos semanas estaba en un pick top 3 y ahora, si se dan cada bola, si se dan tal, puede entrar como séptimo en playoffs. Porque como, por ejemplo, los, eh, Rams han Perdón, los, sí, los Rams y los 49ers han caído, entonces, seguramente la segunda plaza de playoffs vaya para Seahawks o, o Cardinals, eh, esa quinta plaza, la sexta quinta también vaya para Saints o... o o Bucaneers, y esa séptima plaza podía entrar entre Rams eh, Panthers y, y Vikings y tienen Vikings y Panthers un enfrentamiento directo que es clave y eh, Vikings tiene el calendario más, más asequible más fácil o sea Estamos hablando que ganando este partido, el partido esta semana Vikings, pueden entrar en playoffs, que era un equipo que hace dos semanas estaba desahuciado. Y es NFL, y es que cada partido cuenta, es que es mucha locura, tal. Sí, sí, pero es que este año, para que se ha pasado hace dos semanas de ser un equipo que no era ni siquiera favorito para ganar la división, a ser el máximo favorito de todas las divisiones que hay, quitando Chiefs y, y Steelers. Eh, Steelers.
1: Que por, claro. que por números lo peor es que Eagles también está ahí
0: claro, y, y Eagles, pero claro Eagles es un poco por, por incompatencia del resto, ¿sabes? pero sí, también cierto, entonces al final es como quitando la NFC este porque es un poco raro en este, este año, el resto de divisiones ¿qué tal? dices, vale, favoritos para ganar la división eh, máximo favorito Packers, Chiefs y Steelers, qué hace tres semanas eran Chiefs, Steelers y, y Chicago ¿sabes? Eh, Paques hace tres semanas cuando pierde contra Tampa la posibilidad de ganar la Super Bowl eh, pasa a ser el, el séptimo equipo tal esta semana por los resultados que se ha dado eh, llegar a la Super Bowl y ganarla está entre los, más, entre los tres máximos favoritos eh, los Bukan es lo mismo hace tres semanas eran los máximos favoritos y ya son el séptimo favorito bueno pues es que al final como se va reordenando los datos y como van pasando cosas tan random al final del día dices pues que no tiene sentido nada lo que pasa
1: y al final esto es como todo. Al final alguien dirá, pero es que estas cifras son tal o cual. No, no, no. Estas cifras no es que sean de la gente se inventa números por inventarse. Esto es, según las estadísticas de años pasados, ¿qué opciones tiene un equipo de entrar en a empleo? Es ese es el nivel de porcentajes. Y según todos los resultados que se pueden dar, ¿cuánto porcentaje hay? Cuando hay una varianza de 20% en semana 8 y 9. Es raro, pero es que cuando hay una diferencia de 10 puntos entre 8 o 9 y otra de 10 puntos entre 9 y 10 en, difer en diferentes direcciones, tú dices oiga, mire, es que este año es incontrolable y a mí lo que me sorprende es que la NFC, que normalmente es una división una, perdón, una conferencia más definida o como mínimo con más capacidad de esto es bueno, esto es malo ahora mismo es de eh, disfrute, disfruten del espectáculo es decir, esto es cena con espectáculo ahora mismo
0: Sí, sí, al final es eso, que... Dice cuando Eso, cuando al final dices, a ver, ¿qué es el ¿cómo se puede eh, calcular esto? Dices, pues bueno, en base a cómo están jugando los equipos, a las posibilidades de, de calendarios a cómo se ha resuelto el año pasado y tal. Y dices, vale, pues qué pasa de una semana a otra, de ser máximo favorito a ganar la división, a ser eh, de, los, de los menos favoritos, ahora el que más... Eh, es tan incontrolable Que es como, bueno mmm, Creo que a que lo mejor no es ni calcular Es dejarse llevar y, y ir semana a semana Que bueno, que es lo que tiene la NFL Pero es como, puf, eh, dices Bueno, no es que no puedes Ni 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 siquiera, no, no es calcular Sino pensar, decir, bueno en este momento ¿Cuál es el favorito de la NFC? dice los Packers Pero si hace tres semanas no lo eran, bueno pues lo han vuelto a ser Y a lo mejor en dos semanas no lo son Y quien gana eh, La conferencia Son los, los Cardinals, o no y los Vikings hace tres semanas, era un equipo que estaban pensando en Wapen y Sewell Y ganando esta semana pueden entrar en playoff Bueno, pues nada, a, a gozártelo
1: Sí, no sé, es que al final da la sensación de que todos teníamos muy claro que Este año, y estoy refiriendo principalmente a Vikings Había equipos que no iban a estar tan arriba Ahora lo están, pues por... Porque ellos han jugado bien, porque el resto no Y te encuentras con que hay Y fácilmente, y esto lo digo sin exagerar Ahora mismo, de los equipos que hay en el NFC, creo que no hay ninguno que te dicen «entra en playoff» te sorprendería, porque los tres con peor récord son tres equipos del NFC este, sí. así que pueden entrar, y los otros son Vikings, que están en trayectoria ascendente, Lions, que por talento y cubi podrían entrar, Falcons, que están en trayectoria ascendente, y Panthers, que si bien nadie cree que vayan a entrar en playoff, obviamente son posiblemente el equipo que mejor esté jugando con el talento que tienen. Pues vale, yo qué sé, es que no tiene ningún sentido. Y sobre todo hay una sensación de que hay un salto de nivel entre entrenadores mínimamente eh, lo que hace Mike Zimmer con Minnesota, lo que hace Nagy con Chicago, lo que hace el eh, eh, post Quinn Atlanta con lo que hace Detroit, por comparar equipos en el mismo nivel de, de esto. Y da una sensación rarísima.
0: Sí, sí da una sensación eh, rarísima y al final mmm, van a, a tirar mucho los los entrenadores pasa todos los años, ¿no? Pero este año tiene pinta que con todo el tema de pretemporada, con todo el tema de, de la locura y con todo el tema de que por ejemplo los los, eso, pues los, los equipos son, son mucho más inestables que, que va a llegar un, un momento que vas a decir, bueno, pues vas a tener que, que decir, bueno, pues mira, no, no tenemos un, <ríe> una eh, un, una tabla al que agarrarnos un dato al que agarrarnos o, o una sensación al que agarrarnos porque cada semana es, es distinta porque si los Packers juegan así eh, como juegan el, el jueves eh, ganan la NFC, pero claro, todos los partidos no van a ser contra 49ers no evidentemente, pero es que por ejemplo Seattle estaba jugando bastante bien y estaba eh, consiguiendo con esa defensa Ganar partidos fácil, o sea, incluso a pesar de esa defensa en muchas ocasiones, pero es que contra Bills, que era un equipo que venía con una trayectoria malísima, pues se los come Pues al final, dices, eh, esperar y tal. Y a mí no me sorprendería la que, por ejemplo, Vikings entrase en playoff. Bueno, a ver, me sorprendería, pero viendo la trayectoria que tiene, no sería tan raro que Carolina hace dos semanas era un equipo que podía entrar en playoff. Y ahora, pues, está que ah, tiene un par de partidos clave que, como no, pues, pues, a otra cosa. Eh, Cardinals es una decadente de arena y tal. Rams, pues, lo mismo. El Rams es un equipo que parece que tiene un ataque brutal una semana y a la semana siguiente parece que no. Bueno, uh, lo locura máxima, si es que es así. Sí,
1: no sé, sea, a ver, es muy divertido como espectador, tengo que reconocerlo. Hombre, claro. Pero llega un punto donde intentando analizar esta liga se es en plan de, mira, yo qué sé. Eh, te lo juro, es decir, la NFC este año es mira, yo que sé, algo habrá, algo saldrá por estadística claro. algo tiene que salir, ya está
0: Sí, sí, tal cual, por estadística al, eh, en algún momento diríamos bueno, pues eh, ganarán, pero no sabemos cómo, pero va a pasar
1: Claro, es decir al final todos tenemos prácticamente claro que eh, Green Bay va a estar en playoff eh, Saints y Bucanes van a estar en playoff, tal, hasta ahí llegamos a partir de ahí, bueno, pues yo que sé, pues a lo mejor de repente los Vikings siguen mejorando, pues de repente los Bears, que tiene una de las mejores defensas de toda la liga, demuestran que tiene una de las mejores defensas de toda la liga, ¿vale? No sé, es decir, es que sería lo lógico, pero es que no estamos viendo cosas lógicas, ese es el problema que estamos teniendo.
0: Claro, la, la cosa es que... es un
1: año raro, por pandemia, por lo que quieras, pero que una cosa es la pandemia y otra es lo que estamos viviendo este año.
0: Sí, sí, es que dices, mira, estabas viendo cosas raras, vale, pues ya está, sabes, es lo que tiene, la NFL es muy inestable y tal, la cosa es que dices, ¿qué sentido tiene que... Pues eso, ¿qué sentido tiene que, por ejemplo, lo, los Packers padezcan un equipazo contra contra los AIDS y un equipo horrible contra los Vikings? Dices, bueno, es que cada semana es distinta, pero... que al final no hay... Que dices, por ejemplo, contra, contra Saints, eh, los parques no, no paran bien la carrera, pero el partido siguiente, contra por ejemplo, el partido anterior, justamente contra, contra Falcons, que el que viene después, eh, le paran el ataque por, a, al 100%. Eh, los los Seahawks, tal, eh, los Saints eran un equipo que, que tenía el vestuario que iba a explotar y de repente <risa> Ampa, eh, están con el vestuario que parece que va a explotar, que todo va a explotarles, pero vuelven a, a ser un equipo mega competitivo. Bueno. Eh, cosa rara pero lo Sí, que
1: y al final, al final La sensación que da este año es Sí, pandemia, sí, lo que quieras Pero más allá de eso, que ya de normal afecta Lo que tenemos es una coña De liga este año, es decir, tenemos un NFC Donde no, es que no sé qué equipo Que era nuestro favorito, de repente se pega Un pantallazo azul, le pega un pantallazo azul en la cabeza y se acabó, tú dices Yo qué sé, es decir sois mínimamente, sois los putos eh, Packers, sois un equipazo, tenéis un talento que flipas. Ya bueno, mal partido. Y se acabó. Es decir, mal partido y se acabó. No es que sea mal partido, cuidado, no, no es mal partido, se acabó. Tú dices, vale, no sé, es decir, está siendo una liga muy divertida y a la vez casi imposible de analizar. Y por eso queríamos tener este programa de eh, qué mierdas pasa en la NFC.
0: ¿Qué mierdas pasa? No lo sabemos, fin del análisis, pero <ríe> es lo que hay. Sí,
1: y es que encima el tema es que por ejemplo en la FC sí hay cosas más definidas, es decir, por poner un pequeño resumen, la FC tenemos claro que Steelers y Ravens son dos equipos que pueden pelear perfectamente por, por, la, por la por la conferencia. Tenemos a Kansas que es mega favorito, tenemos a Buffalo que es un equipo en alza, que tiene mucho talento y que seguramente gana su división, y luego tenemos una terna de equipos que son Colts, Titans, Dolphins, Raiders y Browns que van a pelear por el playoff. Y sí, luego hay talento, luego hay equipos que mejoran tal pero está súper claro eso. Y está súper claro, por ejemplo, que los Jets van a acabar últimos, los Jaguars penúltimos, etcétera, etcétera. Pero claro que el enredo tú dices, bueno, pues no tengo eso.
0: En fin, eh, nada, yo creo que lo mejor es disfrutar el resto de cosas, sufrir con nuestros equipos y listo. Sí, en especialmente
1: fin. lo de sufrir con nuestros equipos, que ni Packers ni Vikings están ni en su mejor año ni en su peor año. Están en un año.
0: Están en su año, sí.
1: Y la verdad es que, Adri, como siempre, te lo digo siempre, pero es un verdadero placer tenerte aquí. Sobre todo por lo que aportas a mi inteligencia nula.
0: <risa> no, bueno, lo, lo mismo te digo. Que hay aquí con penetración para, para apoyarnos. Yo aporto datos y tú aportas eh, la, la raba BX y tus sensaciones de, de campo, ¿no?
1: Y la verdad es que es un verdadero placer estar una semana más con vosotros. recordar podéis escucharnos en iVoox, en iTunes, en Spotify, en la radio Spanish Bowl Radio, Apple Podcast, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, ¿Volveremos la semana que viene? Sinceramente no sé de qué mierda sabemos la semana que viene porque no sé qué narices pasará esta semana. Es decir, a lo mejor de repente los Jaguars equipo del año, eh, los Vikings van a ganar la Super Bowl con Dalvin Cook, MVP, por primera vez de un running back desde, desde mi amigo Adrian Peterson, o yo qué sé qué, porque sinceramente no sé de creerme. Muchas gracias, Adri. ¿Algo que quieras comentar, además?
0: No, nada más. Eh, que... Que a ver si acaban pronto los Packers o los Jaguars y me pongo el rechón o algo así. <risa> me,
1: parece, me parece la mejor idea del mundo. Recordar, por cierto, importante esta semana. A muchos nos interese, a mí personalmente tampoco, pero es el Open de... de, de el Open no, el esto de Augusta.
0: El eh, Master de Augusta. Eso qué no
1: significa. Que eh, vamos a tener solo cinco partidos a las 7 de la tarde. Y el resto se van a las 10 y las 10 y 25. ¿Por qué? Porque CBS solo emite el, open, el Master de Augusta como es obvio. Así que paciencia y tenemos una jornada de las 7 bastante tranquila esta semana. Hasta la próxima.